0: 네, 정치와 종교의 관계는 역사 그 자체만큼이나 오래된 역사를 가지고 있습니다. 우리는 지금 정교 분리의 시대를 살고 있지만 정치를 떠난 종교 있을 수 없고 또 종교를 소외한 정치 또한 있을 수 없기 때문에 그 선을 긋는다는 것은 실로 어려운 일이죠. 역사적으로 보면 은 정치와 종교의 두 가지 잘못된 형태가 지금까지도 계속 존재해오고 있습니다. 첫 번째는 정치화된 종교입니다. 종교가 드러나야 될 절대적 진리를 포기하고 대신에 어떠한 정치적 가치만을 믿고 또 그것을 주장하고 어떤 정치적 입장만을 가지고 영향력을 미치려고 할때 그것은 정치화된 종교라고 말할 수가 있죠. 또한 가지 형태는 종교화된 정치입니다. 상대적인 어떤 정치적인 이념을 절대적으로 신봉하고 그것을 신격화하고 그것만을 절대적 가치로 주장하는 정치 종교화된 정치입니다. 예수님 당시에는 이두 가지 형태가 공존했습니다. 예수님 당시의 유대 종교 지도자들 바리새인과 사두개인들은 정치화된 종교 세력임을 을 나타냈습니다. 또한 로마 제국은 그 정치적 영향력이 거의 절대화되면서 시저를 신격화하고 시저를 로드 주님이라 부르게 하면서 결국은 정치를 종교화하는 그런 시대에 이르게 되었죠 예수님의 십자가 죽음은 이런 정치화된 종교 세력과 종교화된 정치 세력의 그러한 사악한 연합과 동맹으로 인해서 일어난 사건입니다 예수님께 이 세상에 오셨을 때 종교화된 정치 세력 정치화된 종교 세력들은 그 예수님을 인정할 수가 없었습니다 예수님이 그 당시에 이 정치 종교의 중심지였던 예루살렘으로 들어가셨을 때그두 세력은 긴장할 수밖에 없었습니다 예수님은 진정한 권위자이신 하나님의 권위를 가지고 가르쳤고 또 진정한 길과 진리를 가르치시므로그 당시에 종교 지도자들의 그 위선과 거짓을 드러내셨기 때문에 그들은 두려워할 수밖에 없었습니다 그들의 마음속엔 질투심도 있었지만 두려움이 더 컸을 것입니다 예수님이 가르치시는 진리, 교훈, 한마디 한마디 말씀들은 그 당시에 종교 세력, 정치 세력이 가지고 있었던 거짓과 위선과 그리고 모순들을 하나씩 하나씩 드러내고 있었기 때문이지요 예수님께서 누가복음 20장에 이르렀을 때 예루살렘에서 하신 중요한 비유를 기록하고 있습니다. 예전에 저희가 마가복음에 살펴보았기 때문에 이번에는 스킵하고 넘어왔지만 한 포도원 품꾼의 비유죠 이것은 주인이 그 포도원을 맡긴 종들이 그 소출을 받으려고 종들을 보냈을 때 종들을 계속해서 죽이고 결국 포도원 주인의 아들까지 죽여버리는 이런 비참한 이야기를 담고 있는 비유입니다 그 당시에 종교정치 세력들은 그 비유를 들었을 때그 아들을 죽인 자들이 바로 자신들을 가리키는 것이라는 것을 간파했죠 그래서 그때부터 예수님을 죽이려고 했습니다 그들의 이 반응은 바로 예수님이 하나님의 아들이심을 그들은 알고 있었다는 것을 보여주는 것이죠 역설적으로 보여주는 것이죠 그들은 예수님의 권위를 무너뜨리려 했고 그 당시에 예수님을 따르는 수많은 사람들과 예수님을 분리시키려고 그들은 여러가지 계략과 모략을 다했습니다 태스크포스팀을 만들었습니다 특별히 예수님의 인격적인 삶과 어떤 개인적인 비리가 전혀 없기에 예수님의 그 말씀, 예수님의 그 메시지 수많은 사람들이 열광하는 그 예수님의 말씀으로부터 어떤 트집을 잡아서 예수님의 권위를 무너뜨리려는 계략이 진행되고 있었습니다 그래서 오늘 20절 말씀에 보면 예수님의 말씀에 트집을 잡아서 예수님의 권위를 무너뜨리려는 사람들이 예수님 앞에 나왔습니다 마가복음에 보면 이 사람들을 바리새인들과해롯당원들이다 이렇게 되어있습니다 그것은 우연이 아닙니다. 바리새인들과 헤롯 땅원을 특별히 뽑은 것입니다. 놀라운 것은 이두 사람 부류의 사람들은 물과 기름처럼 서로 어울리지 않는 사람들입니다. 바리새인들은반 로마주의자들이고 헤롯 땅원은 이름이 헤롯이니까 얼마나 친 로마주의자이겠어요. 바리새인들은 로마에 세금 내는 것을 싫어하고 반대하는 사람들이었고 헤롯 땅원들은 적극적으로 로마 제국에 협력하고 세금 내고 우리가 하나 돼야 된다고 라 하는 그런 친노마주의자들이죠 이두 세력은 서로 사실 만날 필요도 없고 만나지 않는 사람들입니다 그런데 한 팀이 되어서 예수님께 나갔다는 거예요 사내들인 공회원들이 그들을 뽑았기 때문이죠 여러분 서로 다른 정치적 입장이라도 예수님을 참된 진리가 되신 예수님을 무너뜨리는 일에 하나가 된다는 것 여러분 선한 일에 하나가 되는 것보다 악한 일에 하나가 되는 게 훨씬 쉽습니다 선한 일을 하려고 할땐참 하나 되기가 힘들어요 각자 입장이 다르고 그렇습니다 그런데 동일한 악을 품고 하나가 되면 요 사람들은 무섭게 하나 됩니다 바로 이런 모습들을 보여주는 거죠 이들이 예수님께 와서 어떠한 말로 예수님을 교란시키기 예수님을 혼란하게 하는지를 한번 보십시오 오늘 보면 20절부터 22절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 20절부터 22절 시작 괴를 엿보던 그들은 접자들을 보내어 의로운 사람들인 채 행동하도록 했습니다 그리고 예수의 말씀에 트집을 잡아 결국 권력있는 총독에게 넘겨주려는 속셈이었습니다 접자들이 예수께 물었습니다 선생님, 선생님의 말씀과 가르침이 옳은 줄 저희가 압니다 또 사람을 겉모습으로 판단하지 않고 언제나 진리에 따라 하나님의 길을 가르치시는 것도 압니다 저희가 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 자, 이들의 거짓되고 위선된 말들을 보십시오. 사단은 늘 독을 꿀고 함께 우리에게 주는 법입니다. 이들의 말을 보면 예수님 말씀은 언제나 진리를 전하는 하나님의 사람이라고 고백하지만 마음은 그렇게 인정하지 않습니다. 그들은 예수님을 라비어 그리고 선생님이라고 부르지만 마음으로부터 존경하지 않습니다. 예수님이 하신 말씀은 언제나 옳습니다 라고 말하지만 예수님의 말씀하신 대로 따를 마음은 전혀 없습니다. 예수님을 칭찬으로 거짓된 칭찬으로 방심하도록 만들기 위한 거죠. 시편 55편 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그가 하는 말은 버터보다 부드러웠지만 그 마음에는 전쟁을 품고 있었습니다. 그의 말은 기름보다 매끄러웠지만 실은 뽑힌 칼이었습니다. 바로 이들의 말과 모습을 보여주는 것이죠. 여러분 누군가 까닭없이 미워하고 질투하고 넘어뜨리려고 하면 도와주는 이가 나타납니다. 바로 사단입니다. 사단은 우리가 악한 마음을 품고 누군가를 무너뜨리려 한다면 아이디어를 떠오르게 해요. 할 말을 떠오르게 해요. 그것은 하나님께로부터 온 것이 아니라 사단이 우리를 도와주기 위해서 누군가를 넘어뜨리려고 하면 생각지도 않은 아이디어가 막 떠오르는 거예요. 그것은 사단으로부터 오는 아이디어입니다. 여러분 이런 사단의 협력을 받지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 이 거짓과 위선의 칭찬. 여러분 칭찬은 고래에서 춤추게 한다 그런 책 제목이 있었죠? 의미는 알겠습니다만 고래는 춤추어도 괜찮아요. 뭐 바닷물이 넘치겠습니까? 그러나 사람은 칭찬의 춤추면 큰일 납니다. 넘어집니다. 방심합니다. 칭찬을 두려워해야 됩니다. 칭찬을 우리는 겁내야 합니다. 예수님께 이 위선적인 칭찬, 거짓된 칭찬을 통해서 예수님의 그 마음을 영성을 흐리게 하고 방심하게 하고 무너뜨리게 하고 분별력을 잃어버리게 하는 거죠 예수님은 그러나 그들 이면에 있는 그들의 간교한 속셈을 아셨습니다 이들은 이러한 질문을 내놓았습니다 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까 옳지 않습니까 자, 세금이 오르냐 그르냐의 문제가 아니죠 세금을 내야 되냐 안 내야 되냐라고 질문하면 그건 어리석은 거죠. 가이사에게 그게 중요한 겁니다. 가이사에게 시절 그 당시 로마 제국에 거의 신성시되고 있는 그 가이사에게 세금을 내는 것이 옳으냐 옳지 않느냐 이것은 역사적 배경을 통해 우리가 좀 이해해야 합니다. 유대 땅의 세금이 부과되기 시작한 것은 분봉왕 유대 아켈라우스가 이제 죽고 난 이후에 6세기경부터 로마가 직접 통치하면서부터 본격적인 세금을 거둬들이기 시작했습니다. 세 가지 종류가 있었다고 합니다. 첫 번째는 토지세, 그라운드 텍스. 그래서 모든 산물의 10분의 1, 특별히 이런 과실들은 5분의 1, 두 번째는 소득세, 1%의 세금을 냈죠. 근데 세 번째가 문제인데 이것은 인두세라 그래서 인구조사 때는 내일 년에 한 차례 인구조사를 하면서 성인 남녀 모든 사람에게 한 데나리온 씩한데내로 하루의 품삯이에요. 근데 그것이 문제가 아니라 그한 데나리온이라는 화폐 동전에 시저의 얼굴이 박혀 있고 그 시저의 얼굴이 박혀 있을 뿐만 아니라 앞뒤에 글이 적혀 있는데 거기에는 시저를 신적인 아들로, 이 디바인맨으로 그리고 그 뒷면에 보면은 대제사장이다. 최고의 대제사장이다라는 그 호칭을 이 동전에 써놨다는 거죠. 그것이 유대인들에게는 참을 수 없는 하나님에 대한 모독이요. 그들의 신앙에 대한 모독이요. 있을 수 없는 그 대나리온을 세금으로 바치게 함으로써, 로마는 어쩌면 유대민족에 있었던 신앙을 말살시키고, 또 그들이 가지고 있었던 하나님께 대한 경외심을 무너뜨리고, 하나님께 향하던 그들의 신앙을 시저에게 향하도록 하는 그런 정치, 이 종교화된 정치, 세력의 그 본래의 모습, 의도를 드러낸 것이죠. 사람들은 불편했습니다. 받아들이기 어려웠습니다. 바로 이들의 질문한 건 그겁니다. 그 시저에게 그 세금 내는 것이 옳으냐. 이것은 트랩입니다. 어리석은 사람 같으면 이건 금방 넘어갈 부비트랩과 같은 거죠. 만일 예수님께서 세금을 내는 게 옳다고 라 말하는 그 순간 예수님은 많은 유대인들의 반감을 불러일으키고 왜 바리세인을 거기에 넣겠습니까? 만일 세금을 내는 게옳다그러면 바리새인들은 유대인들을 부추겨서 예수님은 친로마주의자고 그리고 로마 제국의 신성을 인정한 그런 사람이라고 소문을 냈을 것입니다. 만약 옳지 않다고 라 말했더라면 왜 헤롯 땅원을 거기에 넣겠습니까? 헤롯 땅원은 친로마주의자이기 때문에 로마에게 가서 이제 반역자로 예수님을 고소해서 예수님을 곤란에 빠뜨릴 수 있는 양측의 사람들을 대표자로 뽑은 겁니다. 이런 트랩의 앞에 예수님이 놓여 있습니다. 보험서를 보면 예수님이 여러 번 이런 트랩에 덫을 놓았지만 예수님은 넘어가지 않으셨죠. 오늘 예수님께서 이 트랩을 어떻게 넘어가시면서 이들에게 참된 진리를 증거하시는지를 함께 보십시오. 예수님 먼저 답변하기 전에 이렇게 그 상황을 만드셨어요. 데나리온 있으면 한번 꺼내봐라. 데나리온을 아이에게 좀 보여달라. 그랬더니 그 예수님을 투집잡으러온 사람들이 주머니에서 이 데나리온을 꺼내는 거야. 참 이게 기가 막힌 아이디어입니다. 자 유대인들이 그토록 혐오하는 데나리온을 그들은 소지하고 있었어요. 가지고 있었어요. 이거는 일종의 폭로합니다 폭로입니다. 보여주신 겁니다. 너희들의 주머니에서 그 대나리온이 나왔다는 것은 너희들이 지금 로마 제국의 협력자가 아니냐 라는 것을 먼저 폭로한 거예요 자 거기에 누구의 얼굴이 그려져 있느냐 가이사의 얼굴입니다 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 바치라 자이 말씀을 남기셨어요 이 말씀은 결코 우리가 해석하기 쉽지 않은 말씀이죠 이 말씀은 정치와 종교의 모든 관계를 다 해석할 수 있는 마스터키로 주신 것은 아닙니다. 또 우리에게 많은 해석의 여운을 남겨주었습니다. 언뜻 보면 가이사의 것이 따로 있고 하나님의 것이 따로 있는 것처럼 어떤 이원론적인 대답을 하신 것처럼 보입니다. 그러나 그것은 아닙니다. 예수님께서 왜 가이사의 것은 가이사게 하나님의 것은 하나님의 것이 이게 바치라고 라 말씀하셨을까요? 예수님께서는 가이사의 것을 바치라고 다 하셨을 때이 바치라는 그 단어는 가이사를 신처럼 섬기고 그렇게 불이한 그런 제국 불이한 정부에도 좋은 협력자가 되어라 그런 것이 아니죠 그걸 잘못 이용하는 사람들이 있어요 어떠한 권력에도 충실한 조력자가 되어야 된다라고 그렇게 또잘못해석 하는 분도 있죠 이 바치라는 단어 원래 뜻은 빚을갚아라 그런 뜻입니다. 빛을 갚으라. 우리가 하나님께 바치듯이 정말 경건한 마음으로, 섬기는 마음으로, 예배하는 마음으로 바치는 그런 단어가 아니라 빚을 갚으라. 그것은 어떤 의미일까요? 로마 제국이 그런 시절을 신성시하는 때로 다른 민족을 지배하는 그런 여러 불의한 모습이 있지만 또 한편으로 보면은 그 로마 제국에 따라놓은 길, 닦아놓은 길, 박스 로마나의 어떤 평화, 일부 그들을 통해서 얻는 어떤 너희들이 받는 유익이 있다면 그 빚을 갚아야 된다 빚을 갚는 차원이다 그들을 섬기고 그들을 하나님처럼 예배하는 그런 차원이 아니라 빚을 갚는 차원이다 또한 가지는 그 시저의 가이사의 그 자신을 우상화하는 죄악을 폭로한 거죠 그 동전에 자신의 얼굴을 새기고 자신을 최고의 대체사장이라 이름을 넣어놓는 그런 불이한 우상 숭배화하는 것을 폭로한 거예요. 그 더러운 우상 숭배는 그들에게 줘버려라. 그들의 것이 되게 하라. 라고 말씀하시는 내용이 포함되어 있는 것입니다. 예수님께서 가이사 예 것을 가이사에게 바치라 라고만 말씀하셨다면 예수님은 진로마주의자로 끝나버리는 겁니다 그런데 예수님은 한 말씀을 덧붙였습니다 하나님의 것은 하나님에게 바치라 하나님의 것을 하나님에게 이것은 트집 잡으려는 사람에게 교훈을 주시는 겁니다 가이사가 아무리 권세자라 할지라도 그의 얼굴이 새겨져 있는 동전, 세금을 내게 하는 것 그러한 권세가 있다 할지라도 절대로 하나님의 권세는 넘어갈 수 없는 것이다. 가이사가 넘어갈 수 없는 하나님의 것이 있고 하나님의 권세가 있는 것이다. 가이사조차도 하나님의 것이다. 가이사에게는 경고를 주는 거죠. 내가 아무리 너 자신을 우상화하고 신적인 존재로 높인다 할지라도 어느 한 순간 하나님은 너의 권세를 되찾을 것이다. 너는 신이 아니다. 하나님 하나님의 것을 하나님께서 되찾으신다면 너는 그 자리를 하루아침에 이룰 수 있는 것이다 하나님의 것을 하나님의 것으로 인정하지 않는 자들은 하나님은 결코 인정하지 않을 것이다 가이사에게는 경고를 주는 거예요 유대인들에게도 경고를 주는 겁니다 그들은 늘 핑계거리가 많았습니다 로마 대국 때문에 우리가 믿음의 생활을 할수 없습니다 로마의 집에 있기 때문에 우리는 하나님을 제대로 섬길 수 없습니다 건다 핑계다 가이사의 것은 가이사에게 주어버려라 그러나 하나님을 섬길 수 있는 얼마나 많은 것들이 있는가 너희가 마음을 다해 하나님을 사랑하기만 한다면 너희가 하나님을 예비하지 못할 이유가 없는 것이다 하나님을 섬기지 못할 이유가 없는 것이다 로마제국 핑계대지 마라 지저 때문에 우리의 신앙이 무너진다라고 그렇게 그렇게 핑계대지 마라 세상이 악해서 내 믿음을 지킬 수 없다고 라 그렇게 핑계대지 마라 가이사 때문에 우리의 믿음이 흐트러진다고 핑계대지 마라 하나님의 것을 하나님께 바칠 수 있다 가이사는 그 세금 내게 하고 그리고 정치 질서로 너희들의 영혼을 너희들의 영혼을 살수있냐 세금은 내게 할수 있지만 너희들의 영혼까지 빼앗아갈 수는 없는 것이다 그러므로 만일 너희 영혼과 마음이 하나님께 드려지고 있다면 가이사는 너희의 영혼까지 가져갈 수는 없는 것이다 가이사가 요구하는 세금이 너희의 영혼이 하나님께로 향하는 것을 절대로 방해할 수는 없는 것이다 하나님의 것은 하나님께 드리라 라고 유대인들을 가르치시는 거죠 예수님은 무엇이 가이사의 것이고 무엇이 하나님의 것인지 목록과 리스트를 만들어주지 않으셨어요 참 우리들은 그걸 원해요 뭐가 하나님의 것인지 뭐가 내 것인지 이렇게 목록을 딱 정해서 구별해 주기를 원하죠 그런 종교적 규칙을 원합니다 근데 예수님은 그렇게 구분해 주지 않으셨어요 우리가 하나님을 정말 사랑한다면 우리는 그런 분별력을 얻을 것이다 무엇이 가이사의 것이고 무엇이 하나님의 것인지는 우리에게 맡기신 거예요 우리가 기도하는 가운데 어떤 사람에게는 가이사의 것이 어떤 사람에게 하나님의 것이 드려졌어요 어떤 사람에게는 하나님의 것인데 어떤 사람은 가이사의 것으로 바칠 수가 있는 거예요. 그 분별력은 우리 각자의 믿음과 영혼에 맡기신 거예요. 어거스는 이런 말을 했죠. 하나님을 사랑하십시오. 그리고 당신이 원하는 대로 하십시오. 이게 무슨 말입니까? 정말 하나님을 마음을 다해 사랑한다면 뜻과 정성을 다해 힘을 다해 하나님을 사랑한다면 하나님께서 우리에게 분별력을 주시는 겁니다. 무엇을 하나님께 드려야 할지. 우리는 나의 것과 하나님의 것을 자꾸 구별하는 그런 속성이 있어요. 제가 예전에도 한번 사용한 예화이지한 번만 더 쓰겠습니다. 어떤 사람이 이 젖소 두 마리가, 젖소 두 마리를 낳았어요, 그 소가. 그랬더니 그 아내에게 이렇게 말하는 저, 여보, 두 마리를 주셨으니 우리 한 마리는 하나님께 바치고 한 마리는 우리의 것으로 합시다. 그랬더니 그 부인이 이렇게 말하는 게 어느 것이 하나님의 것입니까? 그랬더니, 아 그게 중요한 게 아니고, 어쨌든 둘 중에 한 마리는 하나님의 것이라는 거죠. 그런데 그두 마리 중한 마리가 어느 날 병들어서 죽었어요. 그러니이 남편이 슬픈 표정으로 와서 이렇게 아내에게 말하는 거예 여보 하나님의 것이 죽었어. <웃음> 이렇게 기임한다면 자기에게 유익한 이로운 것으로 만들어가지고 핑계를 대는 이런 신앙이 아니라 역으로 나의 것으로 생각했던 것이 죽었어. 그리고 남은 한 가지를 하나님의 것으로 인정하는 이 소유의 의식이 하나님 중심이라면 모든 것이 다 아버지의 것인데 그 중에서 내게 허락한 것이 무엇인가 그것을 통해서 아버지께 영광을 올려드리는 거죠 가이사의 형상이 박혀있는 그 동전은 가이사의 것이지만 그렇다고 한다면 모든 인간은 하나님의 형상이 새겨진 하나님의 동전이다 너희 존재 자체가 하나님의 것이다 가이사도 하나님의 것이다. 그러므로 이 말씀은 가이사의 것을 가이사에게 에 초점이 있는 게 아니라 뒤에 거에 초점이 있는 거예요. 하나님의 것을 하나님의 것으로 바치라. 모든 것은 하나님의 것이다 라고 강조하신 거예요. 우리가 생각할 때는 예수님께서 이 트랩을 어느 한쪽에 빠지는 걸 두려워해서 양쪽을 비껴간 거로 생각하는데 아닙니다. 양쪽 모두에게 미움을 받을 대답을 하신 거예요. 왜 그렇습니까? 세금을 내는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 라고 할때 결국은 내라 그런 거죠 가이사의 것을 가이사에게 내라. 그 세금을 내라 그런 거거든요. 그러면 유대인들에게 반감을 불러일으켰어요. 그것만 하신 것이 하나님의 것을 하나님의 것으로 바치라 그랬으니 이건 또 로마에게 미움을 받은 거죠. 예수님은 어느 한쪽의 정치적 입장을 두려워해서 어떻게 하면 비켜나갈까를 해결하는 분이 아니었어요. 때로는 과감하게 양쪽 모두에게 미움을 받더라도 참된 진리를 말씀하신 분이에요. 많은 정치가들이 어떤 결정과 정책을 할때 사람 눈치 보느라고 울매 빠지는 경우 얼마나 많습니까? 모든 사람에게 미움을 받더라도 옳은 것을 얘기하면 그것이 승리하는 길입니다. 예수님이 어떻게 이기셨어요? 투레에 빠지지 않으려고 한게 아니라 기꺼이 빠져준 겁니다. 양쪽 모두에게 미움을 받은 길을 선택한 거예요. 그런데 이들이 말문이 막혔다 그랬어요. 할 말이 없게 만들었다 그랬어요. 왜? 옳은 말씀이니까. 옳은 말씀이니까 오늘 우리에게는 예수님의 담대한 용기와 지혜가 필요한 줄로 믿습니다. 어떤 입장에게 이 빠지지 않으려고 딜레마에서 모두에게 다 칭찬받고 모두에게 다 잘했다고 받으려고 그렇게 눈치 보다가 올무에 빠지는 인생이 아니라 모두에게 다 배척을 받아도 올바른 하나님의 진리에게를 선택하고 담대하게 용기 있게 말하면 말문이 막혀버릴 줄로 믿습니다. 세상의 말문을 막히게 하는 하나님의 사람들 우리 모두가 될수 있게 되기를 추건합니다. 그래서 우리는 지혜가 필요한 거예요. 이 말씀에 담긴 주님의 지혜 그 지혜가 우리 모두에게 임하게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 잠시 1, 2분 우리가 합심해서 함께 기도할 때 예수님을 넘어뜨리려고 트집적으려고 했던 트랩을 놓았던 이 사람들의 말문을 막히게 했던 예수님의 담대한 용기와 지혜를 우리에게도 허락하여 주옵소서 우리도 살아가며 많은 딜레마 앞에 놓여 있습니다 어떤 입장을 취해야 될지 어떤 결정을 해야 될지 이런 결정을 내리면 이 사람들이 반대할 것이고 또 다른 결정을 내려면 또 다른 사람들이 반대할 것이고 사람들의 보기에 눈치 보며 끌려가는 인생과 이 나라가 아니라 진리를 담대하게 옳은 것을 선택함으로 사람들의 말문을 막히게 하는 저희들이 되기를 원합니다 정치 종교의 이상한 결합 속에 헤매이는 교회가 아니라 하나님의 진리위에 굳게 선 교회가 되게 하여 주시옵시고 정치를 올바로 이끌어가고 견제하고 또한 옳은 길로 갈수 있도록 해줄 수 있는 한국교회가 되게 하여 주옵소서 합심하여 함께 우리 자신과 이시대 교회를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지 우리에게 지혜가 필요합니다. 분별력이 필요합니다. 용기가 필요합니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 바치라고 했던 이 주님의 놀라우신 지혜와 주님의 용기를 우리가 본받게 되기를 원합니다. 분별력을 잃어버린 저희들 주님이 세상의 늪에 빠지지 않게 하여 주시고 세상의 교묘한 덫에 빠지지 않도록 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. 주님 우리 모두를 붙잡아 주시고 인생의 걸음걸음마다 놓여있는 딜레마와 덫에 빠지지 않하고 세상으로 말건 할말 없게 만들어버린 말문이 막히게 하는 우리 모든 삶이 될수 있도록 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 주님의 지혜를 우리에게 허락하여 주옵소서 하나님 아버지 살아가며 겪는 많은 딜레마 앞에 놓여 있습니다. 세상의 악한 사람들, 세상의 간교한 교회에 빠지는 저희들 되지 않게 하여 주옵시고 주님의 지혜와 용기를 우리에게 허락하여 주옵시고 담대하게 옳은 길을 택함으로 승리하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요